0: क्या नमूता ही जाते भगे अरबंतादिम जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं तैशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी है। पूजून है, सतत केवल ज्ञान पाने के सतत केवल ज्ञान पानी बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज की
1: हम सभी लोग आज से इस बात पर विचार करने के लिए तैयार हुए हैं कि संसार में जो विविधताएं दिखाई पड़ती हैं कोई कम ज्ञानवान है किसी का ज्ञान अधिक है कोई धनवान है किसी के जिम्मे दरिद्रता और गरीबी आई है वृक्ष हैं, अग्नि है जल है वायु है पृथ्वी है ये पंच भूत तत्व हैं। ये पूरा लोक जो हमें दिखाई देता है विविधताओं से भरा हुआ है इस पूरे विश्व को कौन व्यवस्थित करता हो मेरे अपने जीवन को मेरे से पृथक अन्य और जीवों के जीवन को और यहाँ तक कि इस सारे दिखाई देने वाले दृश्य जगत को कौन व्यवस्थित करता होगा कौन इसे बनाता है कौन इसे मैंटेन करता है और कौन इसके नष्ट होने में सहयोगी बनता है इन बातों की जिज्ञासा सबके भीतर होती है और इन प्रश्नों का समाधान सब लोगों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार खोजा है एक सामान्य रूप से सभी के भीतर जो बहुत अधिक मात्रा में प्रचारित और प्रसारित बात है वो ये है कि जितना भी ये दृश्य जगत दिखाई दे रहा है इसको बनाने वाला भी कोई एक ईश्वर है इसको मिटाने वाला भी कोई एक ईश्वर है इसको मेंटेन करने वाला भी कोई एक ईश्वर है ईश्वर इन तीन रूपों में इस सारे दृश्य जगत को व्यवस्थित करता है और वह सर्वशक्तिमान है और इतना ही नहीं वो हम सबसे बहुत दूर कहीं कहीं किसी आकाश में बहुत ऊंचाई पर बैठा हुआ है ऐसा प्रचारित है और ऐसा लोगों के अंदर अधिकांश लोगों के अंदर यही मान्यता है तब बहुत सारे प्रश्न जो हमने अभी उठाए हैं उनका समाधान क्या इस ईश्वर नाम की किसी चीज को मान लेने से मिलता है क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो विविधता दिखाई पड़ रही है उसके ऐसा मान लेने में कि ये सब ईश्वर के द्वारा इतनी विविधता बनाई गई है ईश्वर चाहे तो इसको मैनेज करे मेंटेन करे और जिस दिन चाहे वो इसको नष्ट कर दे तब फिर प्रश्न उठेगा कि उस ईश्वर नाम की वस्तु या व्यक्ति को किसने बनाया जो इस पूरे संसार को व्यवस्था देता है उस व्यवस्था देने वाले को किसने बनाया तब उसका समाधान ढूंढने के लिए यह कहा गया कि वह हमेशा से है ठीक है वह हमेशा से है ऑमनी साइंट है ऑमनी पोटेंट है ओमनी प्रेजेंट है हर जगह उपस्थित है सर्वशक्तिमान है और सब कुछ जानता है बहुत अच्छी चीज इस तरह के ईश्वर की व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त होंगी बहुत सही होंगी ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानने में कोई हर्जा भी नहीं है पर मुश्किल खड़ी हो जाती ऐसे सर्वशक्तिमान किसी ईश्वर या कि व्यक्ति या की किसी वस्तु को मान लेने सबसे बड़ी समस्या यह खड़ी होती है कि यदि यदि ऐसा ईश्वर हर जगह उपस्थित है और सब कुछ जानता है तब फिर उसके भीतर कोई दया और करुणा नाम की चीज है या नहीं है वो किसी को दुख देता क्यों है अगर वही इस सारी व्यवस्था को बनाता है तो किसी को दुख क्यों देता है अगर हम यह माने कि वह दुख तो हम अपने किए गए कार्य की वजह से पाते हैं तब फिर तब फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर की सर्व शक्ति पर विश्वास होता नहीं अगर मुझे मेरे किए का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर ने क्या किया ईश्वर को मैं तब सर्वशक्तिमान मानू जबकि वो अग्नि में हाथ डालने पर अग्नि का स्वभाव है कि वो जलाएगी और बर्फ के टुकड़े को छूने पर वह मुझे शीतलता का स्पर्श देगी ये अत्यंत स्वाभाविक बात है अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो अग्नि में हाथ डालने पर वो मुझे शीतलता का एहसास करावे अपने भक्तों के लिए भी तो कम से कम कराए और फिर तो कूलर हीटर फ्रिज इन सब की जरूरत नहीं रहेगी फिर तो बस जरा सा ईश्वर से प्रार्थना करी और अग्नि में हाथ डाला और ऐसा लगेगा जैसे बर्फ में डाला हो और बर्फ की सिल्ली पर हाथ रखा और ऐसा लगा जैसे कि बिल्कुल आग में डाला हो लेकिन ऐसा देखने में तो नहीं आता देखने में तो यही आता है कि अत्यंत स्वाभाविक और है यह सारी व्यवस्था इसके लिए किसी वस्तु या व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं अंत में सारे जगत की व्यवस्था के बारे में विचार करते करते भले ही यह बात प्रचारित हो लेकिन जो दार्शनिक हैं जो विचारक हैं जो ऋषि हैं मुनि हैं जो तत्वद्रष्टा हैं वे जानते हैं यहां तक कि श्रीकृष्ण ने गीता में श्री कृष्ण के नाम से कहलवाया है कि ना कर्तित्व न कर मानी लोकस्य सृजती विभू अर्जुन इस सृष्टि को मैंने नहीं बनाया ना कोई इसे बनाता है ना यह सृष्टि किसी का कर्म है ना कोई इसका करता है ना यह सृष्टि किसी का कर्म है स्वभाव अस्तु प्रवर्तते यह तो स्वभाव से ही अपने आप व्यवस्थित है रूल्स आर रेगुलेटेड ऑन सेल्फ किसी भी नियम को व्यवस्थित करने के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है रूल्स को नियमों को बनाने वाला भी कोई नहीं है नियम शाश्वत हैं नियम सीधे हैं और स्पष्ट हैं कि अग्नि का स्वभाव गर्म है हाथ डालने पर वह बालक हो चाहे वृद्ध हो चाहे नौजवान हो ज्ञानवान हो गरीब हो अमीर हो सबको समान रूप से जलाएगी ये सार्वभौमिक सार्वकालिक नियम है हमारे घर में जलाए और दुकान में न जलाए या कि भारत में जलाए और अमेरिका में न जलाए ऐसा संभव नहीं है इसमें किसी भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है इतना स्वाभाविक और स्वासंचालित अब फिर भी प्रश्न ज्योका त्यों बना रहा जब ये सारा दृश्य जगत मेरा अपना जीवन और जो दिखाई पड़ रहे हैं जीव उन सब का जीवन अगर ससंचालित और स्वाभाविक है तब तो फिर यह बात आई कहां से ईश्वर का फिर हमारे जीवन में क्या महत्व है क्या हम उसको खारिज कर दें ठीक एक विचारक की अपेक्षा से नीति की तरह कि ईश्वर समाप्त हो गया है अब ईश्वर नहीं रहा क्या हम भी ऐसा मान लें कि ईश्वर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है परम ब्रह्म कुछ भी नहीं है नहीं ये सब हैं। अब हमें ये विचार करना पड़ेगा कि इन सब का इस विविधता में जो दिखाई देती है क्या भागीदारी है तो देखें अपन ईश्वर एक प्रकाश की तरह है ईश्वर एक दर्पण की तरह है और प्रकाश का काम क्या है सूरज का काम है कि वो आए और समान रूप से रोशनी बिखेरे आपने जितने दरवाजे खोले हैं उतना भीतर आएगा आपने दरवाजे बंद रखे हैं वो भीतर नहीं आएगा आप चाहें तो वस्तुओं को उसके प्रकाश में देख करके समझ सकें तो समझें वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा वो प्रकाश कर सकता है लेकिन ये मोटर खड़ी हुई है ये पेड़ है ये फलानी चीज है ये ईश्वर नहीं बताएगा वो प्रकाश की तरह हमें सारी चीजें प्रकाशित कर देगा अब हमारा फर्ज है कि हम इस विविधता को जानें इस विविधता में उसका इतना ही हाथ है कि वो इस विविधता का दर्शन करा देता है हमें वो प्रकाश की तरह है ज्योति की तरह है और या कि वो दर्पण की तरह है जैसे कि घर से बाहर निकलते समय जरा सा अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई कालिक तो नहीं लगी है और लगी अगर होती है तो उसे अलग कर देते हैं कालिक दर्पण में नहीं लगी है ना दर्पण पहुंचने से कालिक खत्म होगी और ना दर्पण हमारी कालिक पहुंचेगा पहुंचना हमें पड़ेगी ईश्वर का काम इतना ही है कि हमारे कालिक को और हमारी उज्जलता को दोनों को दर्पण की तरह बता देता है और दर्पण के सामने अगर अंगीठी जलती हुई रखी जाए तो वो सिर्फ जलती हुई अंगीठी को दिखाएगा लेकिन उससे प्रभावित नहीं होगा वो जलेगा नहीं बर्फ का टुकड़ा सिल्ली पूरी दर्पण के सामने रख दी जाए तो बर्फ की सिल्ली से दर्पण को ठंडी और गर्मी का कोई एहसास नहीं होगा वो तो सिर्फ दिखा देगा कि ये है आप ये है ऐसा ही है ईश्वर वो सिर्फ दर्पण के समान है उस पर कालिक नहीं है उसमें कालिक दिखती अवश्य है कालिक हमें अपने आचरण और साधना से स्वयं हटानी पड़ेगी ईश्वर हटाएगा नहीं ईश्वर से यदि हम अपने चेहरे पर लगी हुई कालिक को हटाने की बात करते हैं तो ये तो ईश्वर के साथ अन्याय है, जैसे दर्पण से ये अपेक्षा रखना कि वो हमारे चेहरे पर लगी कालिक दिखाएगा और साथ में वो कालिक पहुंचने का इंतजाम भी करेगा ठीक ऐसा ही ईश्वर से ये अपेक्षा रखना कि वो हमारी अपनी कमियों को हमारी अच्छाइयों और बुराइयों को दिखाने के साथ उनको व्यवस्था भी देगा व्यवस्था देना उसका काम नहीं है उसके माध्यम से व्यवस्थित हो जाना ये हमारा अपना दायित्व है ईश्वर का रोल हमारे जीवन में इतना ही है एक दर्पण की तरह और वो दर्पण भी ऐसा है जो कि चीजों को अपने में दिखा तो देता है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता है। ठीक ऐसा ही हमारे हमें ऐसा ईश्वर स्वीकार है और ऐसा ही उसका सहयोग हमें स्वीकार है तब तब ईश्वर का महत्व भी है और ईश्वर को पाने का मतलब क्या है परमात्मा को पाने परमात्मा के दर्शन करने परमात्मा में लीन हो जाने इन सबके मायने क्या है फिर ऐसे शब्द बहुत से सुनने में आते हैं परमात्मा में लीन हो जाना परमात्मा को प्राप्त कर लेना परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेना जहां यह कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूं वहां पर यह इशारा किया जाता है कि मैं सिर्फ मनुष्य नहीं हूं मैं सिर्फ किसी का पुत्र या किसी का पिष्ट पिता या किसी की मां नहीं हूं मैं परमात्मा की हैसियत का हूं मैं ब्रह्म स्वरूप हूं और परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कि मुझे मिलने जाना हो जिसका कि मुझे दर्शन करना हो या जिसमें मुझे समाना हो वो व्यक्ति नहीं है परमात्मा एक अवस्था है जो कि हर आत्मा को प्राप्त हो सकती है वो परम विशुद्ध अवस्था है परमात्मा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कोई पुरुष नहीं है जैसे कि हम इसलिए परमात्मा से मिलना अंततः अपने ही परम विशुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार करना उससे मिलना और उसमें लीन 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 हो जाना परमात्मा में 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 होना होना अपने अपने आप है हमें बात पहले बात स्पष्ट होनी चाहिए कि ये जो विविधताएं दिखाई पड़ती हैं जिनके बारे में हमने बहुत जल्दी ये विचार कर लिया हमारी बुद्धि से परे मालूम पड़ता है कैसे एक एक पेड़ की पत्ती नहीं बना सकता विज्ञान एक शेल नहीं बना सकता अपने शरीर का तो फिर ये किसने बनाया होगा तो हमारे पास जब इसका कोई उत्तर नहीं था तो हमने कहा ईश्वर 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 ने बनाया वो सब शक्ति माना वो सब व्यवस्था बनाता रहता है एक घर की व्यवस्था बनाने वाले को कितनी मुश्किलें और कितना संकलेश उठाना पड़ता है कितना हर्ष विषाद में वो डूबा रहता है और यदि पूरे विश्व की व्यवस्था बनाने वाला क्या उसी हर्ष विषाद और उसमें डूबा रहेगा नहीं वो दर्पण के समान अत्यंत निर्मल है सारी चीजें उसमें झलक सकती हैं, लेकिन वो उन चीजों को बिना प्रभावित हुए सिर्फ दिखाता है और अपने आप में लीन रहता है वो इस सब प्रपंच में नहीं है सारा प्रपंच तब तो फिर खोजना पड़ेगा कि इस प्रपंच का इस संसार की विविधता का कारण कोई और है ये बात तो स्पष्ट हो गई कि ये जो ईश्वर जो हमारी अपनी भ्रांति है और जो हमें अपने आप को बचाने का उपाय हमने खोज लिया था कि चाहे कुछ करो बस सारा डाल दो उसके ऊपर अच्छा है तो और बुरा है तो इसमें भी थोड़ा सा लाभ तो है थोड़ा लाभ ये है कि ईश्वर पर अगर सब कुछ डालने की तैयारी हो तो भी बड़ी शांति मिल सकती इस विविधताओं भरे संसार से हम धीरे से ऊपर उठ सकते हैं अगर ऐसी चीज आ जावे तो लेकिन मजा हमारे साथ यह है कि अगर कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय हम लेते हैं बुरा होता है तो ईश्वर पर डालने का मन होता है कि क्या करें ईश्वर को यही मंजूर था ये दोहरा हिसाब हमारे साथ है या तो हम एक जैसा ही जा विधि राखे राम ताइए फिर सुख और दुख दोनों में समता रखनी पड़ेगी इस विविधताओं के बीच में भी एक रूपता कायम करके रखनी पड़ेगी ईश्वर की उपस्थिति का सिर्फ एक बात की हमें मदद करता है एक बात में हमें सहायक बनता है हमारे अपने परिणामों में होने वाले हर्ष विषाद को शांत रखने में ईश्वर की खोज और ईश्वर के सहयोग दोनों बातों को दो छोटे से उदाहरण से समझ लें। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा कि उन्हें ईश्वर की खोज थी गीतांजलि में उन्होंने ईश्वर के गीत गाए और उनके पड़ोसी ने उनसे पूछा था कि कभी ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तो बहुत मुश्किल में पड़े थे उनने अपने संस्मरण में लिखा है कि फिर मुझे ईश्वर की जितनी दरकार नहीं थी उतनी मुझे लालसा थी उस पड़ोसी से बच के रहने की क्योंकि उसने सीधा पूछ लिया था कि ईश्वर का साक्षात्कार हुआ कि नहीं अगर कोई ईश्वर के बारे में बात करे और हमसे कोई चीजा पूछ ले कि आप इतनी बातें कर रहे हैं देखा है कभी उसको तो हम बगलें लगेंगे हम में से वहां हो जाएंगे कि देखा देखा तो है ही नहीं पर है वो तो फिर चलें उसकी खोज करें तो रविंद्रनाथ ने लिखा कि मैं खोज पे निकला और मुझे पता भी मिल गया उसका कि फलानी बिल्डिंग में रहता वो हाँ मैंने पूरा एड्रेस नक्की बिल्कुल करके मैं गाड़ी से नीचे उतरा और जैसा कहा गया था वैसे ही और मैं जब ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मेरे मन में विचार आया कि ईश्वर के पास जाने से पहले जरा विचार कर लेना चाहिए कि अगर वो मिल गया तो उससे बात क्या करेंगे और चुपचाप जाना चाहिए मैंने जूते उतार लिए और उतार करके हाथ में ले लिए दबे पांव सामने जाके देखा तो नेम बिल्कुल ठीक लगी थी ईश्वर यही रहता है यहां तक तय हो गया मैं बिल्कुल दरवाजे पे एक एक प्रतीकात्मक रविंद्रनाथ ने वर्णन किया है उसका कि मुझे मालूम भी पड़ जाए और मुझे मालूम भी पड़ गया और मैं उसके पास दबे पांव पहुंचाऊं और जैसे ही दरवाजा खटखटाने का मेरा मन हुआ पर हाथ रुक गए ईश्वर की खोज में मैं अगर लगा रहूं तो कम से कम यह अनुभव तो होता है कि ईश्वर है लेकिन जिस दिन मैं ईश्वर को इस तरह से जीता जाता पालूंगा फिर तो उसकी खबर ही नहीं लूंगा मैं ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिनको मैं परिचित हूं और जिनसे मिल लिया है मैंने और फिर मैं भूल जाता हूं उनको उनसे मिलने के बाद अच्छा यही है कि मैं ना मिलूं और उसे खोजता रहूं ताकि मुझे ईश्वर का ध्यान बना रहे ईश्वर की खोज मुझे ईश्वर की याद बनाए रखने में मदद करती है कि मैं खोजता रहूं और अगर मैंने ऐसा पा लिया और फिर भी मैं संसार में रहूं तो फिर ईश्वर को भूल जाऊंगा ईश्वर को पाने के बाद फिर संसार में रहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ी यह प्रतीक है कि एक बार यदि ईश्वर को पा लिया तो फिर संसार समाप्त हो जाएगा ईश्वर को पाना अपने संसार को समाप्त कर देना है और कुछ नहीं यह प्रतीकात्मक है ईश्वर को पाना और इतनी नहीं ईश्वर मदद कैसी करता है हमारे सारे कामों में हमारी इस विविधता के बीच भी हमारी इन विषमताओं के बीच भी हमें समता का पाठ सिखाता है जैसे कि हमने आपको उदाहरण दिया था पहले आज वो बहुत जरूरी है उसको याद करना विनोबा की माँ जावन डाल के दही जमाती थीं और राम का नाम लेती थी विनोबा जब बड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि माँ और सब बातें आपकी समझ में आती हैं ये बताओ दही जामन से जमता है या ईश्वर का नाम लेने से ये क्लियर कर दो आगे हमें बहुत जरूरत पड़ेगी आप तो अभी जमाती हैं पर हम रोज देखते हैं कि जामन भी डालती हैं और राम का नाम भी लेती हैं इसका मतलब है कि दोनों ही से जमता है क्या या किसी एक से जमता है अगर किसी एक से जमता है तो या तो जामन डालना बंद करो या कि भगवान का नाम लेना बंद करो ये क्या मामला है तो उनकी माने हंस करके हंस करके और कहा कि बेटे जमता तो दूध दही बनता है जामन से ही जमता है तो फिर ईश्वर की क्या आवश्यकता बेटे सिर्फ इतनी आवश्यकता है कि कल जब सुबह बहुत अच्छा दही जम जाएगा तब तो मुझे ये अहंकार ना आ जाए कि मैंने जमाया है इसलिए राम का नाम ले लिया मेरी श्रद्धा मेरे इस करता पने और अहंकार को कि मैं करता हूं इसको नष्ट करती इसलिए ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी आवश्यकता है। ईश्वर का इतना बड़ा रोल है यह सहयोग बहुत जरूरी है ईश्वर का जीवन में कि मैं उसके प्रति श्रद्धा रखूं और अपने अहंकार को और अगर कल के दिन नहीं जमता है तो मैं किसी को शिकायत ना करूं मैं किसी को दोषी ना ठहराऊं मैं संकलेश ना करूं इससे मुझे ईश्वर बचा देता है मुझे अहंकार और संकलेश दोनों से बचाने में मदद करता है ईश्वर की मेरे जीवन में मदद इतनी ही है वो मेरे जीवन को सुखी दुखी बनाता है मेरे बॉडी को कंस्ट्रक्ट करता है या कि मुझे इस संसार में धनवान ज्ञानवान या कि दरिद्र और बिल्कुल मूरख बनाता है इसमें उसका कोई हाथ नहीं है उसका हाथ सिर्फ यह है कि अगर मैं मूरख हूं तो मुझे धैर्य बनाता है मैं ज्ञानवान हूं तो मुझे अहंकारी बनाने से बनने से रोकता है बस इतना रोल है उसमें और यह बहुत बड़ी चीज है इस तरह यदि हम देखें तो कुछ हद तक तो हमने इस बात को बहुत क्लियर कर लिया कि हां सचमुच है तो ऐसा ही कोई और है क्या है वो जिसने कायम करके रखा है जिसने मेरे जीवन को सुख दुख हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान ये सब दिया है देखें अपन अग्नि को गर्म बनाने में किसी का हाथ नहीं है बर्फ को ठंडा बनाने में किसी का हाथ नहीं इसी तरह दूध में पानी मिलाने का किसी का काम है क्या नहीं हमेशा से तिल में तेल भरने का इंजेक्शन से किसी का काम है कि नहीं जब हमारी बुआ पहली बार विदेश गई तो वो यहाँ से जलेबी लेके गई थी जलेबी हाँ इंडिया से पहली बार वो सुनाती हैं वो टेबल टेनिस की वो रहीम खिलाड़ी तो वहां खेलने गई थी उस समय वो जमाने अब तो वहीं पर बस गई तो वो हम लोगों को बाद में आके बताया कि वो लोग बहुत बहुत आश्चर्य कर रहे थे वो मेरे से पूछने लगे कि ये 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 जो जो गोल गोल चीज है ये बनी कैसे ने बता दिया कि ऐसे ऐसे बनी तो फिर वो तो ठीक है लेकिन इसमें ये जो सीरा है वो इंजेक्शन से भरा था क्या अब उनने तो ये वाली डिश देखी नहीं थी ये भर कैसे गया उसमें सीरा इंजेक्शन से भरा होगा सीर से ठीक है ऐसा ही ऐसा ही हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि दूध में पानी किसने मिलाया हमारे जीवन को ऐसा किसने बनाया नहीं दूध में पानी जैसे हमेशा से है ऐसा ही संसार में ये जीव विकारी अवस्था को हमेशा से प्राप्त है सुख दुख कमी वेशी ज्ञान धन दरिद्रता ये सब हमेशा से है जैसे कि दूध में पानी है किसी ने उसको मिलाया नहीं है स्वाभाविक है जैसे कि तिल में किसी ने तेल भरा नहीं है वो। जैसे ही तिल उगता है उसमें तेल भी हमेशा है जैसे ही कोई मनुष्य जन्म लेता है वो अपने साथ अपने विकारों को लेकर आता है ये विकार ये विकार है क्या चीज अब बस यहां से शुरू करते हैं आज अपन अपनी यात्रा कितने दिन चलेगी उतने दिन जब तक कि समझ में नहीं आ जाएगी बस जिस दिन समझ में आ जाए अपना काम पूरा हो गया और कोई आवश्यकता नहीं है ज्यादा उलझने की ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि लगी हुई भीतर की गठानों को धीरे से खोल देवे और हमें उन्मुक्त कर देवे हमें उलझनों से पार कर देवे हमें चीज स्पष्ट सामने आने लगे राय रखती इतना ही आवश्यक है उसके लिए अपन ने ये प्रक्रिया शुरू की है यहाँ तक पहुँच गए कि मेरे अपने विकार हमेशा से हैं सबके भीतर जो भी दिखाई पड़ रहा है वो सारा खेल किसी विकार का है और वो विकार आते कहां से हैं हमेशा से हैं उनका उनका कारण भी मुझे अपने भीतर खोजना पड़ेगा और उनका कारण मेरे अपने विकारों का मेरी अपनी आशक्ति मेरी अपनी अज्ञानता मेरा अपना ये शरीर शरीर मेरे इन विकारों को आगे बढ़ाने में मदद देता है और मेरे अंदर के जो विकार हैं वो मेरे द्वारा ही जनरेट होते हैं किसी और के द्वारा नहीं होते मैं विकार से ग्रसित हूं हमेशा से और उन विकारों की जिम्मेदारी मेरी अपनी है इंडिविजुअल है और उन विकारों के घटाने बढ़ाने में ये मेरी मदद करता ये हमेशा से मेरे साथ है एक विशस सर्कल है जिसमें हम अपने थाट्स की एक्टिविटीज़ अपने स्पीच की एक्टिविटीज़ अपने बॉडी की एक्टिविटीज़ हमेशा करते रहते हैं और इस शरीर के माध्यम से हमारे भीतर जो भी भाव आते हैं थाट्स और फीलिंग्स होती हैं वे सारा इस विविधता के लिए रेगुलेट करती हैं और कोई अतिरिक्त नहीं है हमारे अपने कर्म हमारा अपना शरीर हमारे संसार के भ्रमण का और इस विविधता का कारण है यहां तक हमने इस बात को समझ लिया वे कर्म कैसे हैं वे हमारे साथ बनते भी हैं वे हमारे भोगने में भी आते हैं वे हमारे करने में भी आते हैं तीन तरह के हैं कुछ कर्म हैं जो हम करते हैं कुछ कर्म हैं जिनका हम फल भोगते हैं कुछ कर्म हैं जो हमारे साथ फिर से आगे की यात्रा में शामिल हो जाते हैं और इस तरह यह यात्रा एक विशेष सर्कल इसीलिए संसार को चक्र माना है, की बनी रहती है ठीक एक गृहस्थी की तरह जैसे किसी गृहस्थी चलाने वाली मां को हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि शक्कर कितने दिन की बची और गेहूं कितने दिन का बचा और आटा कितने दिन का बचा इसके पहले कि वो डिब्बे में हाथ डाल के पूरा साफ करे ऐसा मौका आता ही नहीं है दूसरी तैयारी हो जाती है बुंदेलखंड में कहते कि डेओ लगी रहती है तब गृहस्थी चलती है डेओ लगी रहती है मतलब कोई भी चीज एकदम खत्म नहीं होती खत्म होने के कुछ घंटे पहले ही सही कुछ मिनट पहले वो शामिल हो जाती है तब चलती है गृहस्थी ठीक ऐसे ही हमारा संसार चलता है हम जो भोगते हैं उसके भोगते समय जितनी सावधानी और असावधानी हमारी होती है ठीक ऐसे ही जैसे कि हमारे चेहरे पर कालिक लगी हुई है वो हमारी अपनी असावधानी है दर्पण ने हमें दिखा दिया है कालिक हमारे चेहरे पर हमारी असावधानी से लगती हमारी अज्ञानता से लगती है ठीक ऐसे ही हमारे मन में जो भी कर्म संचित होते हैं या कि जो भी विकारों से हम ग्रसित होते हैं वो हमारी असावधानी हमारी आशक्ति इतना ही है और कुछ भी नहीं है दो ही चीजें हैं हमारी अपनी असावधानी जिसको हम अज्ञानता कह लें हमारी अपनी आशक्ति इनसे ही मैं अपने जीवन को विकारी बनाता हूं और इसके लिए मुझे करना क्या चाहिए मेरे आचरण की निर्मलता और दूसरी मेरी अपनी साधना समता की साधना ये दो चीज़ें हैं इस संसार की विविधता से बचने के लिए कुल तो इतना ही मामला है पर इतने में कुछ लोगों को समझ में आ सकता है कुछ लोगों को इतने में समझ में नहीं आ सकता तो आचार्य भगवंत तो श्री गुरु तो सब जीवों का उपकार चाहे हैं सो फिर इसका विस्तार करते हैं और वो विस्तार अपन करेंगे जो विस्तार रुचि वाले शिष्य उनको विस्तार से समझ में आता है जो संक्षेप रुचि वाले हैं उनको बात इतनी ही है समझने की और मध्यम बुद्धि वाले हैं उनको तो विस्तार भी कर दो चाहे संक्षिप्त में कह दो वो समझ जाएंगे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम सब विस्तार रुचि वाले हैं इसलिए अपन इसका विस्तार करते हैं बात कुल इतनी ही है अब इसका विस्तार कैसे करें एक छोटी सी घटना आज अपन समझ लें और फिर विस्तार कल से शुरू करेंगे आज का समय पूरा हो गया इतना ही बहुत है कि इतना अपन ने समझ लिया इसमें कई क्रॉस क्वेश्चन उठेंगे मन में बहुत सारी बातें आएंगी ये प्रक्रिया वन साइडेड चलाने का मेरा मन नहीं है अभी तक चलाई हमने वन साइडेड कि मैं ही मैं आकर के और आपको सब बातें बोलता रहा और आप भी कुछ चुपपे बैठे सुनते रहे अब मामला जरा दूसरा है ताकि कल हम उन चीजों पर भी विचार कर सकें ये प्रक्रिया इस तरह चलेगी तो शायद बहुत अच्छे से हम उस चीज़ को यहाँ नहीं पूछेंगे लेकिन आप अपने मन में उठने वाली शंकाओं को मेरे से पूछें मैं उन सब पर विचार करके कल उस चीज़ को पहले कहूँ फिर बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू करूँ कई प्रश्न तो हमारे उसी प्रक्रिया में पूरे हो जाएंगे हम जो कहेंगे या समझेंगे बैठ करके ये दोनों तरह से डिस्कशन होना चाहिए तब बात समझ में आएगी चक्र कैसा है चक्र मेरी असावधानी और मेरी आशक्ति का है और कुछ भी नहीं है ये चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई। विविधताओं का कारण सबकी अपनी असावधानी जो जितना सावधान है वो उस विविधता से पार है जो जितना असावधान है वो उस विविधता में चमत्कृत हो जाता है देख लो आप विविधता दिखाई पड़ती है अरे अरे ये ये सब कैसा है ये कैसा है और जिसको पहले से मालूम है सावधान है विविधता में भटकना नहीं चुपचाप निकल जाओ यहां से बच्चे नहीं निकल सकते बच्चे तो देखेंगे सब एक एक और जो बड़े लोग हैं मालूम है कि यहां से इस रास्ते से सीधे गुजर जाना है आसपास चारों तरफ कुछ नहीं देखना है बस जो सावधान है वो संसार से आ, आसानी से बाहर निकल जाता है और जो विविधताओं को देख करके उनका समाधान खोजने की कोशिश नहीं करता बल्कि विविधताएं उसे आकृष्ट करती हैं और उसकी आशक्ति को बढ़ाती है जो आशक्त हो जाता है वो फंस जाता प हो जाती है उससे सारी चीजें जिस चीज का जितना आकर्षण होगा हम उस चीज से उतने बंध जाएंगे बंधना और कोई बड़ी चीज नहीं है मेरी आशक्ति मुझे चीजों की विविधता से बांध लेती है और मैं सावधान हो जाऊं और मैं अनाशक्त होकर गुजरूं तो ये संसार अपनी जगह ज्योका त्यों है मैं इस चक्र से पार हो जाता हूं मैं परि से पार होकर सेंटर में आ जाता हूं और हम सबकी कोशिश सिर्फ इतनी है कि इस संसार की परधि पर चक्कर खाते जिंदगी निकल गई और मुझे अब उस चक्कर को छोड़ करके अब अपने सेंटर अपने केंद्र में स्थापित करना है अपने आप को प्रक्रिया इतनी है वो जो मैं उदाहरण कह रहा था चार मित्र थे और चारों के मन में आया कि वे कुछ जीवन में हासिल करें कोई ऐसी चीज जिससे कि उनको संतोष हो सब लोगों के मन में यही बात यहां कुछ ऐसा हासिल कर लें जिससे कि संतोष हो लेकिन सबके अपने संतोष का ढंग अलग अलग है कोई थोड़े में संतुष्ट है कोई उससे ज्यादा में संतुष्ट है कोई और ज्यादा में संतुष्ट है और कोई संतुष्ट नहीं है जो जितना यहां संतुष्ट है वो उतना संसार से पार है और जो जितना असंतुष्ट है उसका संसार उतना बड़ा है अपन को ये देखना है कुल तो चारों मित्र चले किसी ने बताया कि इस रास्ते जाओ जहां पर जगह में बहुत कीमती चीजें मिलेंगी कहा चलते हैं चले वो चारों एक साथ चले और जैसे ही कुछ किलोमीटर पहुंचे वहां पर दिखाई पड़ी एक तावे की खदान कहानी प्रतिगात्मक है पड़ी होगी आपने भी तावे की खदान मिली चार में से एक ने कहा और इतनी कीमती चीज ले लो बस इतने से जीवन चल जाएगा जितनी ले चल रहा हूं उतनी ले लो बाकी तीन ने कहा नहीं इससे कुछ नहीं होने वाला यह बहुत हल्की धातु है जरा जब तांबे की मिली है वो तो बताने वाला बताता है कि बहुत मिलता है तो थोड़े और आगे चल चला हाँ। चौथा वाला वहीं रुक गया तीन आगे बढ़ गए कुछ किलोमीटर चले अब की बार चांदी की खदान मिली उन्होंने कहा देखा मैंने कहा था ना वो चौथा वाला बिल्कुल बुद्धू ऐसा ही लगता है यहां पर ऐसा ही लगता है सबको और उनमें से भी तीन में से तीसरे वाले ने कहा कि मुझे तो संतोष है चांदी की बहुत कीमत है दो ने समझाया उसको कि बताने वाले ने देखो कितना सही बताया था जब ताबे की और चांदी की मिल गई है तो अब निश्चित है कि सोने की मिलेगी तुम कहां रुक रहे हो यहां पर उसने कहा नहीं नहीं अब तो मैं रोकता हूं रुक गया वो, दो आगे बढ़ गए थी सोने की मिली क्यों नहीं मिलेगी सोने वाली खदान भी मिल गई तब दो में से एक कहता है कि बस बहुत हुआ एक ने कहा सुनो जब सोने की मिली है तो ही जब की तय है जयपुर आने ही वाला है बस जस्ट सारे छोड़ दिया आपने अब थोड़े और चलो और वो आगे बढ़ गया तीन तावे चांदी और सोने में संतुष्ट होकर के आगे बढ़ गए आप इसको अपने ऊपर घटित मत करना भैया नहीं तो आप मेरे से नाराज हो जाएंगे मुझे आपके साथ रहना है अभी नाराज नहीं करूंगा लेकिन हम किस तरह से फंस जाते हैं हमारी अपनी असावधानी कितनी है हमारे अंदर के विकार जो कि अनादि काल से चले आ रहे हैं वो किस तरह में असावधान कर देते हैं किस तरह हम अपनी असावधानी से आशक्त हो जाते हैं और किस तरह इस विषय सर्कल में फिर शामिल हो जाते हैं और फिर एक उलझन अपने हाथ से खड़ी कर लेते हैं नए सिरे से फिर सब समझना शुरू करते हैं कि क्या होता होगा कैसे होता होगा मैं कहाँ से निकलूंगा जो सारी चीज स्पष्ट थी चौथे वाले ने देखा कि हीरे जवहरत की खदान तो आई नहीं लेकिन इतना जरूर है कि एक व्यक्ति सामने जरूर बैठा है। वो शायद कुछ इंफॉर्मेशन देगा पहुंचा उसके पास देखा तो उस व्यक्ति के ऊपर और एक चक्र घूम रहा था बहुत तेजी से बहुत तेजी से बिल्कुल अधर में ऐसा भी नहीं कि उसके ऊपर कोई कील हो जिसपे घूम रहा हो वो तो बस चक्र घूम रहा था और वो बड़ा परेशान था भूखा प्यासा बेहाल था कपड़े सब फट गए थे जर्जर जर थे पर चक्र घूम रहा है और वो बैठा हुआ है पूछा उससे कि मामला क्या है उसने कहा कि पहले ये बताओ तुम मेरी मदद करोगे क्या करूंगा तो फिर मैं तुम्हें हीरे जवाहरात की वो खदान बता सकता हूं उसने कहा मैं तो वही पूछना चाह रहा था तुमसे तो उसने कहा सुनो तुम मेरी जगह आना स्वीकार करो तुम्हें बता सकता उसने कहा ठीक है इसमें क्या बात है पर मुझे ये जो चक्र है ना इसकी वजह से सूझता नहीं है मेरा ये चक्र तुम ले लो तो फिर मैं बाहर खड़े होकर तुम्हें बता सकता हूं कि वो खदान कहां उसका मैप बना दूंगा मैं जरा इससे मुक्त हो जाऊ तुम सिर्फ इतनी भावना करो कि यह मुक्त हो जाए और मुझे हीरे जवाहरात की खदान का पता बताए उसने कहा मैं भावना करता हूं कि तुम मुक्त हो और मुझे जल्दी से और बस इतना कहना था और वो चक्र उसके ऊपर आकर के फिट हो गया और बाहर खड़े होकर उसने कहा कि हीरे जवाहरत की यहां पर कोई भी खदान नहीं है वो भीतरी है मैं मुक्त हो गया अब मुझे चांदी सोने और उसकी भी नहीं चाहिए सीधा यहां से घर जाऊंगा यहां से सीधा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए अब कोई और दूसरा आएगा जब उस चक्र को संभालेगा तब मुक्त होगा प्रतीकात्मक है ये ऐसा नहीं समझना कि कोई हमारे इस चक्कर को स्वीकार कर ले तो हम चक्कर से मुक्त हो जाएंगे नहीं हम जिस दिन चाहें उस चक्कर से मुक्त होना उस दिन हम मुक्त हो सकते हैं हमारी अपनी सावधानी और हमारी अनाशक्ति इस संसार के चक्र से मुक्त कर सकती लेकिन इस चक्र को पहले समझ लें समझेंगे अपन कि ये चक्र कैसे शुरू हुआ इससे मुक्त होने का उपाय क्या है इन सब पर अपन क्रमश विचार करेंगे इसी भावना के साथ कि हम इस सारी प्रक्रिया को समझ करके और अपने जीवन को इस संसार के चक्र से मुक्त कर सकें बोले आचार्य सके। गुरुवार सागर मुनि महाराज। गुरुवर शाश्वत सुख
0: दर शक नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सचा दिग् दर्शन करने वाला है अथवा वह शिव के निशक पथ में विषकंटक बोताओ तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो करते तप तारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में कर टूट पर खिल जाने तर की को करिया दिन रात लुताया करते हो सम सम की सम्वर मणिया शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंची गुरुवर प्रणाम दव्य जानवे को बंद विध भानवे को सपर पिछानवे को परम प्रमाणी है जहां तहां तारविकों तार पार के उतार उतारविकों सुखवेश दे, तारविको ये जिन वाणी कई ओम प्रम श्री परम पूज परम सौ 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संगत मुनि क्षमा सागर जी मुनि भव्य सागर जी महाराज के चरण को की पूजा नरबद प्राप्त है अर् ओम नृपा